0: Herzlich willkommen zu unserer zwanzigsten Sendung von Lean Talk TV. Wir hatten eine lange Sommerpause, aber ähm, die hat es gebraucht. Wir haben so viel vorbereiten müssen für Lean Around für viele andere Dinge, und äh, so dass wir uns jetzt, wie schon gesagt, zur zwanzigsten Sendung melden, ähm, pünktlich elf Uhr aus dem Rheinecker Theater, wie immer. Zu Gast ist heute Guido Dresen. Ähm, Guido Dresen hat, äh, man kann sehen, unterschiedliche Hüte aus. Ähm, er ist nämlich einmal äh, Betriebsratsvorsitzender von einem Logistikdienstleister. Er ist darüber hinaus äh, Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats, äh, des Konzerns, in dem der Logistikdienstleister eingeleitet ist. Er ist... Seit Juni diesen Jahres, Juli diesen Jahres, äh, Bundesvorsitzender der Partei Demokratie in Bewegung. Und der vierte Hut, den er auf hat, äh, ist, dass er einer derjenigen ist, der für uns und für euch auf der Bühne beim Lean Around the Clock 2020 steht. Es gibt eine Menge zu erzählen und weil ich mir gar nicht so viele Fragen ausdenken kann, wird mich die Daniela unterstützen.
1: Die Lean Around the Clock ist ja, wie ihr wisst, nächstes Jahr die Lean Around the Clock und neue Konzepte für neue Arbeit, das heißt LATC 2020, LKNA <lacht> 20.
0: Genau, also das mit den Wartebäuschen schmeißen, äh, für den Part bist du zuständig und wie immer ähm, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder wie auch immer ähm, in diese Kommentarfunktion hineinzutragen, äh, zu schreiben und die Angela äh, wird die dann wie gewohnt äh, hier uns präsentieren. Guido, schön, dass du hier bist. Ähm, wir haben uns drei, nennen wir das mal so, Schwerpunkte ausgedacht. Einmal das Thema Lean. Finde ich deswegen spannend, weil äh, mit einem Betriebsratsvorsitzenden das Thema Lean zu diskutieren oder zu besprechen, macht man ja nicht so oft in so einer Sendung zumindest. Der zweite Teil und äh, Block, über den wir uns irgendwie gedacht haben, dass wir uns unterhalten könnten, wäre das Thema, alles, was mit diesem Thema New Work, selbstbestimmte Arbeit, neue Konzepte für neue Arbeit einhergeht. Auch da, glaube ich, ist es spannend, ähm, deine Meinung zu hören als Betriebsratsvorsitzender. Ähm, und dann wollen wir natürlich noch einmal, ähm, dich auch hören in deiner ehrenamtlichen äh, Tätigkeit als Bundesvorsitzender äh, der Partei Demokratie und Bewegung, die ja vor wie vielen Jahren gegründet April worden ist?
2: 2017.
0: April 2017 über eine ähm, Abstimmung auf change.org äh, 100.000, äh, also Petition oh. ne? äh, 100.000. Ja. Lass uns mit einem leichten Thema einsteigen. Nicht mit dem politischen, auch wenn in Thüringen äh, Landtagswahlen sind. Ähm, Lean, ich sage viel lieber Geschäftsprozessorganisation dazu, ne? ähm, ähm, ist ja jetzt ein Thema, ähm, das ja, ich würde behaupten, zeitlos ist, weil ich glaube, dass Organisationen immer irgendwie ihre Geschäftsprozesse in den Griff kriegen müssen. Und ich habe mal in eurem Parteiprogramm ein bisschen rumgeguckt. Also wir gehen noch nicht in diesen politischen Teil hinein, ja. aber da fand ich einen Punkt, da steht: Wir können keine neuen Ergebnisse erwarten, wenn wir immer wieder das Gleiche tun. Ich finde das einen coolen Satz irgendwie zum Thema Geschäftsprozessorganisation. Insofern ist die Demokratie in Bewegung. Die Partei ja irgendwie voll auf dem Griff von Lee.
2: <lacht> <lacht> Wissen sicherlich ich möchte ich. Ja. <lacht>
0: um, ja, ähm, wie ich, wir, also ich gehe mal davon aus, dass ihr euch mit dem Thema in einem Logistikdienstleister Konzern beschäftigt.
2: Das ist schon unser tägliches Brot mit der definitiv, weil wir natürlich die Prozesse grundsätzlich optimieren müssen, ähm, um überhaupt irgendwie eine, einen Gewinn rausziehen zu können, weil als Logistikdienstleister, klar, im Grunde genommen in der Industrie am Ende der Nahrungskette angesiedelt, im Niedriglohnsektor. sektor und wenn man dann nicht die Prozesse wirklich sehr, sehr lean strukturiert, also sehr fokussiert betreibt, dann wird es extrem schwierig, dann äh, tatsächlich erfolgreich am
0: Markt zu stehen. Also ich wollte gerade sagen, es ist ja eure Branche jetzt nicht so, irgendwie so eine, eine Branche, die dafür bekannt ist, dass sie tolle Löhne bezahlt, dass es wenig Wettbewerb gibt. <lacht> jeder von uns, der mal auf der Autobahn rumfährt, weiß, welche Kennzeichen da überwiegend uns auf LKWs begegnen. Wenn man das Beispiel Amazon nimmt und dort die Menschen, die quasi als Picker bezeichnet werden, vorgeschrieben kriegen, wie viel Picks sie pro Stunde machen müssen, dann ist das ja eine Branche, wo man sagt, Na naja, was geht denn da noch auszuholen? außer Digitalisierung?
2: Gut, die Digitalisierung muss natürlich einen wesentlichen Aspekt haben, dass man die Prozesse vielleicht anders aufziehen kann. Und ansonsten muss man halt schauen, dass man diese Schnörkel, die links und rechts eventuell sind, versucht zu vermeiden, dass man wirklich fokussiert ähm, den Prozess analysiert, wie er dann optimal abgewickelt werden kann. Und äh, wenn man irgendein neues Geschäft übernimmt etc., wird natürlich sehr, sehr intensiv daran gearbeitet, ähm, die Prozesse auch abzuanalysieren und zu schauen, wie kriegen wir die jetzt am besten natürlich abgewickelt. Und äh, das geht los über die Liegenschaft, welches Gebäude ist am besten, wie rechnet man das entsprechend ein, wie sind die Wege möglichst kurz und rund, weil natürlich diese ganzen Wegezeiten, die, gan die ganze äh, Bereiche, die irgendwie Verschwendung darstellen, unnütze Wegezeiten etc., die mhm. sollten natürlich so gut wie eben möglich minimiert werden und äh, dann geht es natürlich sehr oft auch über irgendwelche Value-Added Services, mhm. also dass man zusätzliche Funktionalitäten mit anbietet, ähm, um dem Kunden auch Mehrwert zu bieten und äh, dadurch dann äh, die Prozesse auch ja, etwas fokussierter betreiben kann. einfach.
0: Jetzt ist das ja so, also ich habe das ja Sag ich mal bewusst gesagt, dass ähm, ihr eine Branche seid, in der wirklich nicht so viel Geld bezahlt wird. Definitiv nicht, ja. Ihr wahrscheinlich einen relativ hohen Grad habt von ungelernten Menschen. Natürlich gibt es im Logistikbereich ganz viele und das ist auch notwendig. Ähm, ähm, aber wahrscheinlich wird sich so der Teil der Ungelernten und Gelernten irgendwie die Waage halten. Also, es ist eine Vermutung von mir. Ähm, und dann dieser knallharte Preisdruck. Und wenn jetzt du als Betriebsrat kommst und musst so ein Picker, finde ich im Übrigen eine, sch eine schlimme Bezeichnung für, für einen Mensch, der eine Tätigkeit verrichtet, erklären, dass er jetzt irgendwie in der gleichen Zeit noch mehr machen muss. Wie ist das für einen Betriebsrat? wie Also man muss vielleicht dazu sagen, du bist IT-Konsultant. Ich äh, bin selber der it, IT
2: Consultant und bin jetzt selber natürlich auch in der, in der Holding, das mhm. heißt äh, die Betriebsräte, die für die gewerblichen Mitarbeiter zuständig sind, mhm. sind natürlich in unserer größten Tochtergesellschaft mhm. mit mehreren tausend Mitarbeitern und die müssen natürlich den Mitarbeitern das entsprechend anders erklären. Aber mhm. es geht auch im Normalfall nicht darum, dass den Mitarbeitern einfach gesagt wird, ihr müsst jetzt irgendwie mehr, mehr. Machen, mehr leisten, sondern es geht darum, in den gesamten Prozessen mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, wie man die Prozesse noch optimieren kann. Mhm. Das heißt, wir haben ja eigene Lean-Management-Abteilungen, die genau das entsprechend überall analysieren, die die einzelnen Bereiche durchgehen und schauen, zusammen mit den Mitarbeitern, die entsprechend eingebunden sind, der mhm. Prozess ist vielleicht mit einem gewissen Grad an Verschwendung versehen, wo können wir noch irgendwas optimieren mhm. und äh, wie kann man auch den Mitarbeitern entsprechend oder Mitarbeiterinnen mhm. in dem Fall, ähm, Arbeit entsprechend abnehmen, was heißt abnehmen, also dass die Arbeit eventuell einfacher wird, dass ein Handgriff anders erfolgen kann, wie auch immer. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten und die werden halt nach und nach analysiert und dann natürlich ganz klar mit einem Shop-Management-System von unten aufgebaut, was dann bis zur Konzernspitze hochgeht, sodass tatsächlich dann auch der CEO quasi auf seiner App sehen kann, wie die aktuelle Situation ist am Morgen und äh, dementsprechend äh, dann auch noch äh, reagiert werden kann für die jeweiligen Bereiche. Also wenn etwas
0: kritisch ist, das äh, entsprechend umgeschwenkt werden kann. Ich bin gerade, mir wird gerade schwindelig, ähm, ähm, weil du hier so Dinge raushaust. Ähm die für eingefleischte Linies ja irgendwie völlig klar sind ja also vom Schuffloh an, nach oben kaskadieren die Kennzahlen die dann der CEO auf seiner App das ist ja für viele irgendwie das ist ja Raketentechnologie also das ist ja für die irgendwie ähm, Galaxien und da haut ein Betriebsrat so Sachen raus aber finde ich cool dass also es scheint in die Tat Branchen zu geben wo ähm, dass man ja vielleicht gar nicht so vermutet weil wir ja üblicherweise eher so im Maschinenbau primär unterwegs sind, da ist ja die Herkunft letztlich. Aber, ähm, ähm, wie muss man, also eine andere Frage, ähm, die Kolleginnen und Kollegen von dir, also Betriebsrätinnen und Betriebsräte, ähm, äh, dann vor Ort, du hast eben vom Schoffer gesprochen, da mhm. gibt es eine Lean Management Abteilung, Vielleicht machen die im wirklich wirklichen Sinne scheinbar shop vor management also jetzt nicht nur irgendwelche Kennzahlen raushauen, sondern auch Morgenrunden und so weiter und so. Sind da die Kolleginnen und Kollegen von dir eingebunden in solche Abläufe? In, in, das gesamte, in den gesamten Ablauf ist
2: der Betriebsrat, der Lokale jedenfalls mit eingebunden, ganz klar. Ja. Und die ganzen Projekte, die auch entsprechend getrieben werden, ähm, zum Beispiel die ganzen Lean-Experten, wir haben eine eigene Lean-Experten-Ausbildung, die stattfindet und die Auswahl der Mitarbeiterinnen, die dort entsprechend weitergebildet werden, die entsprechend äh, entwickelt mhm. werden, die zum Abschluss dann auch ein Hochschulzertifikat mitbekommen. Ja. Das heißt, wir haben zusammen mit der Hochschule in Pforzheim ein äh, entsprechendes Programm entwickelt, wo dann äh, in diversen Workshops mit Zwischenprüfungen etc. die Kolleginnen und Kollegen äh, aus den einzelnen Bereichen, zu sogenannten Lean-Experten oder Los-Experten, mhm. da heißt es bei uns LGE Operating System, aber es geht um den Lean-Gedanken, entsprechend weiterentwickelt werden und äh, dann auch später irgendwas natürlich vorweisen können. Und äh, in diesem gesamten Auswahlprozess ist der Betriebsrat grundsätzlich mit eingebunden. Das heißt, es wird nicht top-down entschieden, die mhm. und die Person mhm. darf jetzt diese Ausbildung machen, sondern es, es findet ein Auswahlpool statt und äh, die Firmenleitung entscheidet zusammen mit dem Betriebsrat oder die, die entsprechenden Business Unit Manager, mhm. ähm, welche Personen dann äh, sinnvoll wären für diese weitere Ausbildung. Und,
0: äh, ja. Jetzt wollen wir ja nicht den Namen nennen aus Gründen äh, von dieser Organisation. Wir Türke dürfen gerne einen Namen nennen, also das okay. spricht spreche jetzt nicht dagegen. Aha. Aber ihr gehört zum, das ist ein schwedischer Konzern? Wir
2: sind wiederum Teil eines schwedischen Konzerns, ja, seit mhm. ein paar Jahren sind wir als Firmengruppe verkauft worden. Wir sind ein europäischer, ja, hauptsächlich Kontraktlogistikdienstleister.
0: Ganz kurz, für sind, die nicht was bedeutet das?
2: Ja, das bedeutet, dass man die, die klassische Logistik, also die Lagerhaltung für entsprechende Dienstleister macht, die Supply Chain Management ähm, von, dem, von den Eingangsbestellungen über die Lagerhaltung bis raus zum Transport. Wir haben unter anderem ja. natürlich auch eigene LKWs, mhm. ähm, koordinieren aber auch äh, Transportnetzwerke. Mhm mit vielen, vielen anderen Partnern
0: zusammen. Also muss man sich so vorstellen, dass eure Kunden sind Händler? Im Sinne. Ne, unsere
2: Kunden sind eigentlich alles sehr, sehr große, weltweit tätige Unternehmen mhm. ähm, aus der Automobilbranche, aus der Elektronik, aus dem Industriebereich, mhm. also, äh, auch aus dem Healthcare-Bereich und äh, dann noch Fashion-Lifestyle. Mhm.
0: Und wenn so du jetzt von dieser Lean-Ausbildung gesprochen hast, die ihr mit der Fachhochschule oder Hochsch mit einer Hochschule mhm. aus Pforzheim zusammen macht, ähm, ist es dann in Frankreich anders oder ähm, hat, er, hat er jedes Land seine eigene Ausbildung? Oder?
2: Also im Moment ist das ganze Ding noch auch rein auf Deutschland fokussiert. Das liegt daran, dass äh, unser größter Anteil in Deutschland selber auch liegt. Okay. Ähm, wir haben auch noch größere Niederlassungen natürlich in äh, Tschechien etc. Aber dort ist natürlich das Aus die Ausbildung sowieso anders und die Abläufe sind auch noch etwas anders und, äh, Sie sind zwar in das Lean-Management ein, mit eingebunden, aber die Expertenausbildung jetzt selber läuft aktuell noch in Deutschland, wird aber im weiteren Schritt natürlich auch auf das europäische Ausland ausgedehnt werden.
0: Ich gucke gerade mal die Anstelle an. Gibt es schon irgendwelche Ausreger, äh, Bemerkungen? Nee, Schauen alle fleißig zu. Äh, okay, gut. Also am Ende der Sendung seid ihr perfekte lean logistik äh, Selbstbestimmter und so weiter. Okay, also eure Kommentare ruhig rein. Gut, ähm, jetzt stelle ich mir, dass alles ziemlich durchgetaktet ist. Vor. Also ich ich, ich sage dir mal ein Bild, wie ich es habe. Ne? Ähm, ähm, da hat jemand ein MDE-Gerät äh, läuft durch irgendwelche Regale, kriegt gezeigt auf diesem MDE-Gerät. Äh, wohin er gehen soll, was er da rausholen soll, in welcher Menge, tut es auf irgendeinem Kommissierwagen und dann zunächst das Ganze natürlich wegeoptimiert, dass der nicht dreimal ums Regal läuft, um sozusagen ein Fach nebenranzukommen. zu kommen. Also da steckt ja eine, glaube ich, eine ziemliche Intelligenz dahinter, weil das ist ja ne, irgendwie dann doch nicht so trivial, äh, vielleicht das alles wegeoptimiert zu machen. Das geht alles mit IT und so weiter. Und jetzt reden wir ja auch auf Line Around the Clock ähm, dann von äh, selbstbestimmter Arbeit. Und äh, wir reden davon, Daniela korrigiere mich, ähm, ähm, dass der Mensch bei dem Verrichten seiner Arbeit auch ähm, einen gewissen Freiraum braucht. Wie hat es Friedjof Bergmann gesagt? Äh, wirklich, wirklich. Arbeit,
1: die man wirklich, wirklich will. 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 Ja. Und jetzt
0: stelle ich mir das irgendwie brutal schwer vor, bei so ein Mensch, der mit so einem MDE durch die Gegend rennt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für diesen Badminton ja zuständig, <lacht> ähm, stelle ich mir das irgendwie brutal schwer vor, dass der ja jetzt da auch irgendwie selbstbestimmt sagt, ach mhm. nö, äh, ich laufe mal irgendwie links rum
1: stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Ich habe ja diese Woche einen Blogeintrag eintrag äh, geschrieben zu, zur Diskrepanz zwischen Produktion und Verwaltung, weil die Produktion eben schwierig selbstbestimmt arbeiten kann. Ähm, ja, wie geht denn das? Also ich habe bei euch auf der Website gelesen, ich habe bei einem Kunden ähm, ein Kanban-System auf dem Shopfloor implementiert, um den Auftrag umzusetzen. Ich habe auch gelesen, dass ihr Lean Coaches habt, die mhm. die verschiedenen Mitarbeiter coachen. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, das ist jetzt speziell für mich, weil ich aus der Spedition komme, ihr habt nicht nur Just-in-Time, sondern ihr habt auch Just-in-Sequence.
0: Ja, das ist ja die hohe Kunst.
1: Das ist, wow. Das ist ja die
0: hohe
2: Krass. Kunst. Ja gut, das ist vor allen Dingen natürlich im Automobilbereich, ja, da ja, ist mittlerweile ja. Just-in-Sequence- der Standard geworden. Also das hat früher begonnen in den 90er Jahren und so und auch noch Anfang 2000 als äh, Just-in-Time. Mittlerweile ist ein Großteil natürlich umgestellt auf Just-in-Sequence und äh, da geht es natürlich schon äh, ganz dediziert darum, dass natürlich in diesen äh, entsprechenden Transportbehältern natürlich die richtigen Teile am richtigen Ort sind und natürlich der gesamte Prozess muss entsprechend sauber sein muss. Das heißt, die Palette sollte nicht zu früh, aber auf gar keinen Fall auch zu spät dann an dem Verbauort ankommen. Das heißt, die gesamte Kette muss entsprechend abgewickelt werden und äh, ja das geht ohne Just-in-Sequence nicht mehr. Aber das ist natürlich hauptsächlich in dem Bereich, wo wir als Logistikdienstleister natürlich ähm, an irgendeine Produktionsstraße liefern. Mhm. Das sieht natürlich in den ganzen anderen Bereichen, im Industrial-Bereich, im Healthcare-Bereich, wo die Ware an, äh, keine Ahnung, an große Krankenhäuser geht, an irgendwelche ähm, große äh, oder was auch immer, da sieht es ja ganz anders aus, da ist ja kein, kein Just-In-Sequence, das ist klassisch mhm. Automobilbereich. Mhm. Oder klassisch zum produzierenden Gewerbe, das könnte man natürlich auf andere Bereiche auch, wir haben jetzt nur keinen Kunden in anderen produzierenden Gewerbe, sondern ansonsten liefern wir an die Großhändler oder an die Endkunden entsprechend
1: die Ware. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ein ähm, Unternehmen schon so optimiert arbeitet, dann müsste für die Mitarbeiter doch theoretisch mehr Zeit zur Verfügung stehen, um sich andere Sachen auszudenken, um tatsächlich vielleicht stärker in dieses selbstbestimmte Arbeiten reinzukommen. Wobei ich auch sehe, dass es in der Produktion wahrscheinlich schwierig möglich ist. Aber gibt es da irgendwelche Anzeichen?
2: Also selbstbestimmtes Arbeiten im klassischen Logistikumfeld für die Mitarbeiter, die tatsächlich jetzt im Lager sind oder mit dem LKW unterwegs sind. Aber es ist natürlich sehr schwierig, irgendwie selbstbestimmt was zu machen, weil da sind natürlich die Prozesse entsprechend vorgegeben. Das Einzige, wo Sie natürlich selbstbestimmt mitmachen können, ist ganz klar in diesen entsprechenden KVP-Workshops, die mhm. natürlich auch immer wieder stattfinden, dass äh, entsprechende Verbesserungen, weil am besten... Die Prozesse selber oder wo eventuell noch was optimiert werden kann, wissen die Mitarbeiterinnen selber, wenn die irgendwie einen selten, ja, man könnte sagen, einen selten dämlichen Handgriff machen und dann das mal irgendwann hinterfragen, warum heißt es linksrum links rum und nicht rechts rum, wäre auch viel geschickter. Das wird man von außen sehr schwierig herantragen können. Mhm. Da muss man tatsächlich bei den Menschen entsprechend dabei sein, die das umsetzen. Und äh, da können Sie sich natürlich selber mit einbringen. Aber ansonsten können Sie natürlich nicht, wie auch der Ralf vorhin schon sagte. ich kann jetzt, wenn ich mit einem MDE-Gerät natürlich kommissionieren muss, kann ich nicht entscheiden, ich laufe jetzt links rum, damit bringe ich das ganze System durcheinander, weil das ist natürlich wegeoptimiert. Die Software im Hintergrund wird natürlich schauen, dass das so äh, strukturiert angeliefert wird auf diesem Terminal, äh, wie dann halt der kürzeste. Und, Beste Weg ist, sodass da die etliche Verschwendung, wenn eben möglich, vermieden wird. Da ja, bleibt wenig. Ja.
1: Jetzt habe ich gelesen, ähm, ihr habt ähm, ein Lean Operating System, also es ist quasi euer Lean ähm, Management, was ihr macht. Mhm. Da steht der Faktor Kultur als Basis unten drunter. Ähm, also ganz... Die Grundlage ist quasi die Veränderung der Kultur oder die Anpassung von Kultur das ich mein im Sinne des Fundament im das Sinne von, das, genau. von da muss jemand ähm, eine gewisse Haltung haben eine gewisse Haltung entwickeln ähm, Verantwortung übernehmen auch für das was er macht
2: auch Verantwortung übernehmen es muss auf jeden Fall tatsächlich bei auf der untersten Ebene ankommen dass äh, es einfach wichtig ist die permanente Verbesserung selber zu betreiben. Also es hilft nichts, irgendetwas von oben drüber zu stülpen. Mhm. Dann machen die, die Menschen einfach nicht mit. Ja. Die schalten dann irgendwann ab. Ähm, wir haben in der Vergangenheit äh, schon mal auch andere Prozesse äh, eingeführt, die halt von oben quasi übergestülpt wurden irgendwann. Das funktioniert ein Jahr lang ganz gut. Und wenn man dann aber nicht dahinter bleibt, dann bröselt das ziemlich schnell wieder weg. Mhm. Und, äh, von daher ist dann irgendwann das Ganze umgestellt worden, also nicht mehr so klassischer KVP-Workshop, wie wir ihn auch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht haben oder auch Anfang dieses Jahrtausends noch gemacht haben, sondern jetzt sind wir tatsächlich dahin gekommen, dass den ganzen Mitarbeiterinnen, die anfangen, entsprechend das auch nahegebracht wird. Die sollen auch entsprechend geschult werden. Die meisten haben so ein bis zwei Tage, normalerweise sind es zwei Tage. Entsprechende Schulungen, die sie mit durchlaufen, sodass sie auch diesen Gedanken, der dahinter steht, dann hoffentlich auch mittragen, mit verstehen, weil nur dann kann es nach oben hochgetragen werden und entsprechend darauf aufgebaut werden. Weil wenn die unten nicht wollen oder es nicht verstehen, und das Wollen hängt auch mit dem Verstehen natürlich mhm. zusammen, dann machen sie einfach nicht mit und dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, wir haben eine Meldung
0: aus Italien oder eine Bemerkung.
3: <lacht> ja, ich musste über Papp merken, sind ein wenig schmunzeln. Erstmal danke, dass ihr so zahlreich äh, zuschaut. Ähm, lieber Kurt, herzliche Grüße natürlich nach Italien. Ähm, am Anfang, als du ähm, sagtest, in dem Moment fragt irgendjemand was Spektakuläres. Ähm, da ähm, schrieb dann Kurt äh, sozusagen zurück was soll man hier fragen diese Firma ist ja wie im Paradies
0: deswegen dann dann wir beide mal überlegen oder
1: ich habe heute Morgen schon zum Guido gesagt ich habe mich ein bisschen in seine Firma verliebt
3: also ähm, von daher gesehen erklärt es das vielleicht dass es auch da ein bisschen ruhiger ist ähm, ganz liebe Grüße soll ich Tabellenführergröße nach Monnem soll ich von Conny Detloff ausrichten. Ah, er ja. schaut ich soll auch zu.
0: Und dann seid ihr halt leider wieder Zweiter oder, <lacht> oder Vierter oder was.
3: Und ähm, eine Frage ist aber jetzt bei den letzten Ausführungen noch aufgetaucht, und zwar, was bedeutet ähm, diesbezüglich ähm, die untere Ebene? Also die hast mhm. du jetzt, Guido, mehrmals... Ähm, sozusagen ins Spiel gebracht. Ähm, da wird halt eben gefragt, ob da eine bestimmte Denke dahinter steht.
2: Also die untere Ebene ist ganz klassisch. Das sind die Kommissioniererinnen, das sind die, die irgendwo diese Ware verpacken, das sind die Staplerfahrerinnen. Ähm, also das ganze Personal, was halt die Ware irgendwie ein- und auslagert, versandfertig macht etc. Die LKWs bläht und und und. Und... Ähm, Genau da ist tatsächlich der Ansatz, den etwas näher zu bringen, dass äh, diese Prozessverbesserungen auch in ihrem eigenen Interesse mit sind. Also dass, dass, es, dass niemand ihnen irgendwas Böses will, wenn, wenn man auch mal so einen Workshop entsprechend einrichtet, mhm. sondern dass der dazu dient, ihr eigenes Leben auch ein bisschen besser zu machen oder leichter zu gestalten, was auch immer, sodass äh, irgendein unnützer Handgriff, den sie machen, der nicht benötigt wird, dass man den dann auch tatsächlich nicht macht. Und äh, das an die Leute ranzubringen ist so. Und äh, so schön ist die Welt natürlich auch nicht, wie, wie das vielleicht rüberkommt. Ähm, wir sind nun mal im Logistikumfeld. Logistik ist ein knallhaftes Business. Und es äh, mag sein, dass die Arbeitsbedingungen vielleicht noch okay für die Mitarbeiterinnen sind, aber natürlich... Als Betriebsrat muss ich sagen, ganz klar, das Lohnniveau ist natürlich leider extrem niedrig im, äh, im klassischen Logistikumfeld. Jetzt nicht in den administrativen Tätigkeiten, da sieht es anders aus, wobei wir natürlich nicht mit der Industrie mithalten können, die drumherum ist, das ist ganz klar. Aber äh, da ist es nicht ganz so extrem, aber der andere Bereich, äh, ja, die Gehälter sind natürlich schon ein Problem im Logistikumfeld.
0: Also ich finde es ja spannend, du hast jetzt mehrmals gesagt, sie sollen Vorschläge machen, die Menschen, wo ein unnützer Handgriff, also dann seid, dann seid ihr ja scheinbar schon auf der Mikroebene. Mit, mit den allermeisten, mit denen wir sprechen, reden wir darüber, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass wir den richtigen Behälter haben oder, oder wie auch immer. Ja, also, das heißt, Anders ausgedrückt, äh, bei euch, nennen wir das mal nicht Lien oder KVP, sondern das ganze Thema, wie ich Prozesse gestalte, muss also, einfach wahrscheinlich aus diesem Druck, den ihr habt in der Branche, nahezu perfektionistisch schon organisiert sein, damit ihr diesen Preis, äh, genau, den genau, Preis noch mithalten
2: könnt. Genau, das ist das Problem. Ja. Das ist einfach so. Die, die Preise sind mhm. natürlich durch die Großkunden natürlich entsprechend stark gedrückt. Der Wettbewerb ist sehr hart, knallhart. Und wenn man da überhaupt bestehen will, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Wo kann ich denn auch irgendetwas optimieren, um tatsächlich auch noch als Firma einen Gewinn zu machen? Weil eine Nullrunde bringt natürlich nichts, das ist ganz klar. Und äh, da gibt auch niemand das, das Kapital dann dafür. Und, äh,
0: Jetzt bist du ja aber äh, Betriebsrat und es gibt ja Gott sei Dank sowas in Deutschland wie das Betriebsverfassungsgesetz und ja. da gibt es ja in § 87 die Mitbestimmung. Jupp. Ähm, da habt ihr ja alleine in § 87.1 habt ihr ja zehn Punkte oder zwölf Punkte, wo ihr mitbestimmt. Da geht es ja dann letztlich auch ähm, um, um Geld, um Zeiten die eventuell für Entlohnungszwecke her. Also ihr habt ja alleine schon, jetzt mal außerhalb auch von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, habt ihr ja schon, ob des Gesetzes, zumindest in Deutschland, schon relativ viel Mitbestimmung. Ist das denn aus Sicht eines Betriebsratsvorsitzenden und mit all diesen vielen Kolleginnen und Kollegen denn immer so einfach da mit der Geschäftsführung oder mit dem Management sich da den Tisch zu setzen und die sagen Leute passt auf und jetzt müssen wir hier noch ein drei rausholen und da müssen wir noch essen <lacht> läuft das alles so harmonisch ab Guido also natürlich, natürlich das wir das werden immer noch so. nein <lacht> natürlich läuft nicht alles harmonisch ab
2: aber wir haben zum Glück zumindest mal mit der obersten äh, Führungsebene äh, sehr sehr gut Gespräche also wir können tatsächlich über alles reden natürlich wird auch teils sehr heftig gestritten das ist ganz klar aber ähm, das Wichtige ist ja, dass überhaupt miteinander gesprochen wird und dass miteinander auch nicht nur gesprochen wird, sondern auch irgendwas ausgehandelt wird mhm. und auch irgendwas äh, zu einem Abschluss kommt. Weil äh, eine permanente Konfrontationshaltung bringt ja auch auf lange Sicht nichts. Und äh, ja, es hängen das das also natürlich Fun unsere Arbeitsplätze dran. Also mhm. von daher,
0: äh, man muss miteinander sprechen. Also mit Hast du das Gefühl, dass ihr eher in der Defensive seid, weil der Arbeitgeber per se drohen könnte, ähm, ja, dann gehen wir halt nach irgendwo. Nee, 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 das, Ist der Standort äh, wirklich bewusst gewählt? Worden? Das
2: äh, geht auch nicht so einfach, weil man kann jetzt äh, bestimmte Tätigkeiten auch nicht mal eben von hier nach, äh, mhm. nach, ja, nach Asien verlagern oder mhm. was auch immer. Weil diese Logistik, die hier gemacht wird, die wird ja deswegen hier gemacht, weil es dann relativ nah zu den endgültigen Kunden geht. Mhm. Äh, das heißt, äh, einen gewissen Druck können wir natürlich schon auch entsprechend aufbauen. Äh, dass bestimmte Sachen umgesetzt werden. Und da hat sich in den letzten Jahren auch schon einiges natürlich verbessert, weil wir als Firmengruppe haben ja den Betriebsrat auch jetzt erst seit ein paar Jahren, also wir haben 2014, 2015 damit angefangen. Wir hatten davor eine Mitarbeiterinteressenvertretung immer schon. Das liegt daran, dass wir ursprünglich Outsourcing von einem amerikanischen Konzern wiederum waren und von daher die, die Philosophie entsprechend mitgab, dass die Mitarbeiter entsprechend mit eingebunden sind. Und, ähm, aber in den letzten Jahren, seit es den Betriebsrat natürlich entsprechend gibt, sind schon Sachen ganz anders verhandelt worden. Wir haben unsere Arbeitszeitregelungen abgeschlossen, wir haben diverse Betriebsvereinbarungen natürlich abgeschlossen, die entsprechend wichtig sind, die wichtig sind für die Mitarbeiterinnen, die aber auch der Firma natürlich eine gewisse Sicherheit geben, dass sie entsprechende Planungssicherheit einfach hat.
0: Weil, also lass uns nochmal auf den Punkt, dieses, äh, ich sage das jetzt einfach so, dieses New Work Aspektes zurückkommen. Mhm. Ähm, also ich halte für mich fest, aber nicht erst nur durch dieses Gespräch, dass selbstbestimmte Arbeit irgendwie sich total cool anhört. Ja, ähm, ich mache ja einen Beruf, den ich schon seit 30 Jahren mache und bin immer mal wieder sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter gewesen und kann aber meine Zeit frei bestimmen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Ne? Also... Ähm, hm. Äh, frei bestimmen bedeutet ja auch, dass man dann vielleicht mal sonntags ins Büro geht oder so. Ne? Ähm, also halten wir mal fest, dass ähm, auf dem klassischen Shopfloor irgendwie das, was damit verbunden wird, Daniela überwiegend. Also mit New York wahrscheinlich nicht funktioniert.
1: Wenig. Also vielleicht tatsächlich das Thema Agilheit. Das spielt ja auch ins Thema New Work rein. Da findet es vielleicht so eine kleine Verbindung. Aber zum Thema Selbstbestimmung denke ich dann auch eher
2: Das ist ein schwierig auf, auf dem klassischen Workshop so in der Art nicht umsetzbar. Aber es sieht ganz anders aus natürlich in unseren gesamten Verwaltungsbereichen. Also in der Firma, in der ich dann ja Betriebsratsvorsitzender bin, wo also tatsächlich Controlling Buchhaltung äh, wo die ganzen Prozessplaner äh, wo die Business Development und alles sitzt da sieht es natürlich ganz ganz anders aus wir haben oder sehr sehr viele Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit natürlich auch ein Homeoffice zu haben habe ich selber auch ich kann natürlich auch entscheiden dass ich äh, viele Sachen von daheim aus erledige ob ich nun im Büro sitze oder das remote von daheim mache, ist mhm. in meiner Tätigkeit jetzt als IT-Consultant unerheblich. Anina, ist es nicht ungerecht?
1: Ich, also ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es tatsächlich ungerecht, weil grundsätzlich die Gräben zwischen Produktion und Verwaltung immer groß sind. Es ist immer hier von unten, die Produktion sagt, ja, die da oben und die Verwaltung sagt, die da unten. Das ist ja historisch irgendwie gewachsen, was ein bisschen, was ein bisschen schade ist, dass man es bis heute nicht aufgelöst hat. Aber, wenn ich jetzt als Produktionsmitarbeiter auch nicht die Möglichkeit habe, flexible Arbeitszeiten zu haben, außerhalb vom Schichtbetrieb meinetwegen, ähm, ich finde es ungerecht.
2: Außerhalb vom Schichtbetrieb haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich in eigenen Abwicklungen die Möglichkeit, mit Gleitzeit entsprechend zu arbeiten. Das heißt, wo es jetzt nicht ganz strikt irgendwas gibt, was tatsächlich in Schicht Umfang haben muss, also wo nicht eine Früh und Spätschicht ist, sondern eher so eine Normalschicht und wo es egal ist, ob die Sache fünf Minuten früher oder später dann irgendwie mhm. erledigt werden, da gibt es durchaus Bereiche, Qualitätsmanagement, was auch immer, die, die ein bisschen anders arbeiten können.
0: Aber, in Aber der Disponenten zum Beispiel, da ist schon rum, ne? Ja, ja also klar,
2: natürlich. Das ist, es, es gibt einfach Bereiche, da, da gibt es keinerlei Flexibilität. Also da kann ich nicht sagen, ich fange jetzt nicht um sieben an, sondern ich komme heute erst um neun. Das mhm. funktioniert halt nicht. Es funktioniert tatsächlich nur in den Bereichen, wo nicht zum bestimmten fixen Termin irgendwas fertig sein muss. Und in den anderen Bereichen funktioniert es vielleicht dahingehend, dass die Leute halt... Zwar auch früh anfangen, aber dann vielleicht erst mal da von daheim irgendwas machen. Aber mhm. das geht halt im, im klassischen logistischen Bereich, in der Produktionsversorgung oder was soll man natürlich nicht. Mhm. brauchen wir es nicht zweimal.
1: Wie, wie geht ihr denn mit dem anderen Extrem um, äh, wenn Leute die Flexibilität quasi bis zum Extrem treiben? Also sagen, ich arbeite jetzt 20 Stunden am Stück, ähm, in der, also jetzt in der Verwaltung, meine Also da sitzt jetzt einer, der hat Homeoffice und, und macht jetzt die Nacht durch, weil er gerade halt... Energie geladen ist und es abarbeiten muss, aber wie, wie geht ihr damit um? Weil die müssen ja theoretisch auch ähm, gewisse Regelungen einhalten, damit sie sich, damit die, sie vor sich selbst quasi
2: geschützt werden. Die, Im Extremfall muss der Betrieb jetzt aus Betriebsrechtssicht, muss ja. ich sagen ganz klar, wir haben Arbeitsschutzgesetze in Deutschland. Mehr als 17 Stunden sind halt nicht erlaubt ja, ja. und äh, das muss man natürlich auch immer mal wieder der Firmenleitung und auch den Mitarbeiterinnen klar machen, mhm. weil äh, natürlich gibt es da immer welche, die gerne deutlich länger auch das machen würden, aber äh, diese Regelung gibt es halt in Deutschland nicht. Ich kann halt nicht sagen, ich, heute fühle ich mich super, heute mache ich halt zwölf Stunden. Wenn ich als Betriebsrat mitkriege, dann darf ich da auch nicht sagen, äh, davon weiß ich jetzt nichts, ich mache beide Augen zu, sondern ich muss dann schon sagen, hier, denk dran, äh, halt deine Zeit ein. Jetzt ist das Ganze natürlich etwas schwierig mitzutrecken oder mitzubekommen, weil die meisten Mitarbeiterinnen, die eben nicht auf Schopfler-Ebene oder wo auch immer arbeiten, also nicht im klassischen logistischen Umfeld, sondern auf den gehobenen oder mittleren administrativen Tätigkeiten, die sind alle in der Vertrauensarbeitszeit mhm. Und äh, von daher äh, haben wir da keine aktive Zeiterfassung. Kann sein, dass sich das ändern mhm. wird nach dem ja, europäischen Gerichtsurteil. Ja. Ja. Äh, wird sich da einiges tun. Wie es genau sehen wird, weiß aber in Deutschland ja noch niemand. Da mhm. wird ja erst noch ja. entsprechende ja. 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 Umsetzungsregelungen geschaffen. Und äh, da müssen wir dann mal schauen. Die Möglichkeiten haben wir. Wir haben eine elektronische Zeiterfassung. Das heißt, wir könnten natürlich alle Mitarbeiterinnen auch in den entsprechend höheren Positionen, in den, in den Planungspositionen und und und. Die Zeiten erfassen lassen. Wir haben auch schon beispielsweise vor ein, zwei Jahren angefangen, dass wir tatsächlich auch Personen, die nicht in dieser äh, passiven Zeiterfassung, also in der Vertrauensarbeitszeit ja. sein möchten, dass sie tatsächlich auch wechseln können in eine aktive Zeiterfassung. Mhm. Äh, wird nur etwas schwierig natürlich dann wiederum im Zusammenhang mit einem Homeoffice, weil... Ja. Dann ist, ja, dann, dann ist halt nicht. Das war dann unter anderem eine der, der Grundlagen, war dann, dass die Firmenleitung meinte, zu sagen, dann, äh, solche Personen dürfen kein Homeoffice mehr machen. Hat sich dann auch wieder ganz schnell geändert, weil ich habe damals schon gesagt Vorsicht, das kann ein Schuss sein, der geht nach hinten los. Mhm. Sie haben dann das relativ okay. schnell gemerkt und dann entsprechend äh, doch wieder mit dem Betriebsrat eine Regelung gefunden, dass auch Personen im Homeoffice äh, das sehr wohl nutzen dürfen. Aber die meisten arbeiten in diesen ganzen Bereichen in der Vertrauensarbeitszeit. Ja, da muss sich natürlich als Betriebsrat auch darauf vertrauen, dass sie ihre Regelungen selber mit einhalten.
0: Deshalb heißt Vertrauensarbeitszeit. Ich glaube, die Angela hat. Ja, die, Diskussion hier, die geht
3: noch über die Begrifflichkeiten oberste Führungsebene, untere Ebene. Daran wird sich diesbezüglich ein wenig gestört. Ja. Ähm,
0: Unsere Community ist dann auch nicht einfach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: nicht in, äh, in diesem Sinne, ähm, sondern auch das jetzt, was Daniela aufgegriffen hat, ähm, dass eben äh, die Arbeit oder Tätigkeiten in der Verwaltung ähm, sozusagen unter anderen Gesichtspunkten ausgeführt werden kann, als diejenigen, die tatsächlich wie du jetzt halt eben sagtest, untere Ebene, Kommissionierer-Ähnliches, ähm, ihre Arbeit ausführen müssen. Ähm, das heißt, da konnte detloff hat es im ähm, Moment so ein bisschen flapsig äh, geschrieben. Ähm, wenn schon jemand im Organigramm über mir steht, dann möchte ich wenigstens zu diesen Menschen aufblicken können. Ähm, <lacht> <lacht> das lasse ich einfach so dahingestellt sein. Ja. Es, es geht ähm, im Grunde genommen um die Frage, wie diese oberste Führungsebene, also a, was sie für eine Funktion hat und b, wie sie tatsächlich die untere Ebene unterstützt in diesen Maßnahmen, also wie dieses funktioniert. Ja. Weil diejenigen natürlich in dem Moment sagen, wenn das von oben unten nicht ankommt, dann werden die unten auch irgendwann die Ernsthaftigkeit dieser Bemühungen ähm, entsprechend bezweifeln.
0: Bemü also, ich würde es, Conny, vielleicht nochmal auf die Frage stellen, welche Bemühungen das konkret war mal von, zu.
3: Das war von Götz. Also, von das, nein, das, das, Zitat, das Zitat, das war von Conny, aber die, ähm, diese ähm, Frage, ob ähm, diese ähm, Anstrengungen, die jetzt praktisch diese obere Führungsebene unternimmt, ob die auch tatsächlich diese Unterstützung unten bei denjenigen ankommt.
2: Wie gesagt, eine der Thematiken, die ja immer getrieben werden, ist, dass es so gut wie eben möglich versucht wird, die Mitarbeiterinnen auch entsprechend mit einzubinden, also auch auf den Unternehmen, dass eben nicht von oben herab einfach bestimmt wird, jetzt muss das so laufen, sondern dass die schon mit eingebunden werden, wie können wir unseren Prozess dahingehend jetzt umsetzen, um, um insgesamt das gewünschte Ergebnis zu erreichen, aber jetzt nicht einfach von oben ja. einen Deckel drauf und so wird es jetzt gemacht, sondern mhm. die sollen schon aktiv mitmachen.
0: Also lieber Getzo, so so hatte ich auch verstanden. Ja. Ähm, ähm, vielleicht ist jetzt aber...
3: Mit, mit mehreren Fragen. Also, das mhm. ging jetzt dann ähm, her mit mehreren Fragen. Okay. Ähm, aber der, ja, Götz,
0: aber der Conny steckt ja in, einem, in einer ähnlichen Situation. Ich meine, ich glaube, das kann man hier sagen. Der Conny ist Mensch bei Otto, ähm, was ich irgendwie eine total coole Stellenbezeichnung äh, finde. Ähm, ähm, und Conny, ihr habt ja, darf ich das so sagen, ja, ähnliche, wie soll ich sagen, ähm, Themen auf dem Tisch, ich dürfte ein paar Mal bei euch sein und weiß, dass ihr in dem ganzen Admin Bereich seid, ihr irgendwie brutal super und cool und richtig klasse. Aber auch ihr habt Pickerinnen und Picker und da wird es dann eben vielleicht dann auch doch wieder schwierig. also Lass mich das nochmal aufgreifen. Also ich war schon immer skeptisch, dieser Pauschalisierung von neuer Arbeit. Also, ähm, und ich kann mir auch vorstellen, Guido, dass das für dich als Betriebsratsvorsitzender ja mitunter nicht einfach ist oder für die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Werken, nenne ich es jetzt mal so. Warum dürfen die irgendwie Vertrauensarbeitszeit und so und jenes und allem drum und dran? Ähm, ich finde es deswegen, ich muss natürlich es immer auch sozusagen mit einem Ehrenamt in Verbindung bringen. Und ich habe mir heute Morgen so ein paar Dinge mal noch ausgesucht. Ich, ich, ich finde, also das, was da bei euch auf der Demokratie in der da steht ein Punkt, ein selbstbestimmtes freies Leben führen. Nur wenn wir Freiheit und Gleichheit als zwei Seiten derselben Medaille denken, ist eine gerechte Gesellschaft möglich und nur eine gerechte Gesellschaft hält zusammen. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, was ist gerecht und, und so weiter und so fort. Das ist schon ähm, ja. Und dass das natürlich auch in dem politischen Kontext zu sehen ist, ist klar, aber wenn ich versuche, daraus ableiten, zu, ähm, dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort dazu so sagen darf, und um, dass die jeder jetzt hier rüberspürzt. <lacht> ähm, wir haben nun mal eine Klassengesellschaft. Auch in den Unternehmen. Wir können nicht von selbstbestimmt pauschalisierend sprechen, ähm, äh, weil sich halt eben ein Hochregal nicht so einfach in den Keller von irgendjemandem transportieren muss. Und das muss einfach nur klar sein. Und ähm, natürlich können wir umgekehrt sagen, glaube ich, in administrativen Bereichen kann man so etwas von, von Vertrauensarbeitszeit einrichten, aber dann muss der Mensch vielleicht auch vor sich selbst geschützt werden. Nämlich Stichwort, er darf gar nicht mehr die 17 Stunden am Tag arbeiten. Und dann ist wieder die Frage, wie kontrolliere ich es? Und zwar nicht der Kontrolle wegen, sondern aus Schutz heraus. So. Das heißt für mich, diese vielen tollen Ideen, Daniela, die mit New Work selbstbestimmter Arbeit, das tun, was ich wirklich, wirklich, wirklich will, ähm, ist eine tolle Idee, ist eine tolle Philosophie, ja? ja, Philosophie, aber es wird irgendwie schwierig, das in die Realität umzusetzen, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Nee. Ganz bestimmt nicht. Also dafür ist die ähm, Industrie bzw. die Wirtschaft so maximal divers. Ich meine, im Dienstleistungssektor lässt es sich möglicherweise einfacher umsetzen als im Produktionsbereich.
0: Spätestens im, Krankenhaus
1: ähm, spätestens im Krankenhaus. Da kann man vielleicht mit Agil arbeiten. Das ist auch ein Teil von New Work. Also worüber reden wir? Das New Work ist halt ein Wischiwaschi Begriff, wo, wo alles Mögliche reingepackt wird, ähm, wo eine Philosophie vielleicht im Hintergrund steht, ähm, die von besserer Arbeit spricht. Was natürlich wünschenswert ist. Natürlich möchte ich gerne, dass meine Arbeit besser wird und dass ich mehr Freiheiten habe. Ähm, aber irgendwo kommt es an Grenzen. Und wenn die Grenzen dann nicht aufgeweicht werden können oder überwunden werden, dann muss es erstmal so bleiben, bis eine bessere Lösung. Irgendwann kommt vielleicht eine bessere Lösung, keine Ahnung.
0: Und weil ich ja irgendwie so in diesem lean dingspunkt da unterwegs bin ähm, und Lean halt eben alles andere als irgendwie eine Methodenschleuder betrachte, äh, und vorhin äh, der Begriff Kultur gefallen ist im Fundament, jetzt ersetzen wir mal, weil das ist ja so ein mächtiges Wort, mhm. ja. aber Beteiligung der Menschen, und das hast du ja, ja schon ja. ganz oft gesagt, ja. äh, ähm, Beteiligung der Menschen in der Gestaltung der Prozesse, in der sie selbst arbeiten, dann ist das ja eine Form von Gleichberechtigung. So. Und ich weiß gar nicht, ähm, äh, wenn man es wirklich ernst meint, mit äh, dem dass man Menschen beteiligt, sozusagen die Prozesse zu gestalten, in denen sie selber arbeiten, natürlich auch immer von dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Aspektes, völlig klar, aber eben auch so wie du es gesagt hast, nämlich um ihnen die Arbeit zu erleichtern, dort wo es geht. Mhm. Ähm, dann sind wir doch schon relativ nahe, weiß ich nicht, ob an New Work, aber an, zumindest irgendwie so an einer vielleicht einer gerechteren Welt, also das ist jetzt alles um ja. Gerechtere Welt ist schon. Welt das, ist
2: schon. <lacht>
0: ja. das sind ja. die hochtragende Worte, wo ja, ja, ja. es sehr,
2: sehr schwierig ja. wird, die entsprechend zu definieren. Also gerechter Lohn. Also eine gerechte Entlohnung ist natürlich, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Also die, die Menschen, die irgendwo arbeiten wollen, für ihre Arbeit auch eine entsprechende Anerkennung. Und die Anerkennung läuft, stand heute natürlich sehr, sehr oft, über den Lohn. Ganz klar, es, der Lohn ist nicht das, alleiniger. Also man kann natürlich auch über das Arbeitsumfeld und 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 über äh, soziale Sachen, die im Umfeld mitlaufen, erledigen. Aber der Lohn muss natürlich so groß sein oder die Entlohnung so hoch sein, dass man davon auch entsprechend leben kann. Und äh, da haben wir natürlich Stand heute bei uns in der Gesellschaft ein Missverhältnis. Wir haben äh, in den letzten 30 Jahren ist die Schere zwischen äh, unten und oben extrem auseinandergegangen und äh, wir haben mittlerweile ja Top-Manager-Gehälter, die ein Hundertfaches, ein Tausendfaches äh, der Gehälter der Personen sind, die am Band selber entsprechend arbeiten und äh, da ist irgendwas falsch gelaufen und ich denke, das ist einer der Bereiche, wo auf jeden Fall mittelfristig oder relativ kurzfristig gegengesteuert werden muss, weil das geht auf Dauer also nicht gut. Also, ähm, das
1: was, was mich noch mal interessiert, noch einen Schritt zurück. Wir haben von Mitbestimmung gesprochen, von Partizipation gesprochen. Mhm. Wie ist denn das mit den Entscheidungen? Also, es ist toll, wenn ich mitbestimmen kann, aber wenn am Ende nur einer entscheidet, bin ich vielleicht trotzdem unzufrieden.
2: Ja, das ist richtig. Jetzt innerhalb der Firma, wie gesagt, die Entscheidungen können hier stattfinden über diese entsprechenden Workshops und dann natürlich auch in sehr, sehr vielen Bereichen, weil vieles der Veränderungen, die innerhalb der Firma natürlich ablaufen, sind mitbestimmungspflichtig. Also von daher ist der Betriebsrat da natürlich dann mit eingebunden. Und wenn wir dann auf den anderen Bereich gehen, auf den politischen Bereich, dann ist es einfach so, dass wir natürlich dahin wollen, dass die Menschen selber erstmal an diesen ganzen Entscheidungen mit eingebunden werden, also dass sie entsprechend mitmachen können, ihre Ideen mit einbringen können. Sie müssen sie ja nicht ins perfekte Detail ausarbeiten, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass die Menschen äh, die Möglichkeit haben sollen, ihre Ideen mit einzubringen, mit zu bestimmen im Grunde genommen und äh, dann auch natürlich mit abzustimmen. Also bei uns äh, in unserer Partei beispielsweise ist es so, dass jede Person, äh, sich entsprechend ja, verifizieren lassen kann, also dass wir sicher gehen, dass es tatsächlich ein Mensch ist und nicht irgendein Bot oder was auch immer. Aber ansonsten, wenn die Personen entsprechend verifiziert sind, dann können die bei uns Ideen mit einbringen. Die werden entsprechend in der Diskussionsphase dann bearbeitet, modifiziert und dann geht es irgendwann in eine Abstimmung und an dieser Abstimmung nehmen dann, dann halt eben nicht nur Parteimitglieder teil, sondern da kann jeder, jede Person, die sich hat verifizieren lassen, entsprechend mit abstimmen und äh, ähm, kann dann auch mit darüber abstimmen, was tatsächlich Teil des äh, Parteiprogramms oder mhm. des Wahlprogramms werden soll. Wenn eine Wahl ansteht, dann Wahlprogramm, ansonsten des Parteiprogramms. Und so wollen wir halt dann möglichst viele Leute auch möglichst niederschwellig natürlich einbinden können.
1: Das habe ich also richtig verstanden. Also ihr, habt, ähm, ihr gebt kein Parteiprogramm vor, ihr macht euch da nicht vorher Gedanken, sondern ihr gebt es in die breite Masse und sagt hier, wir wollen gerne wissen, was euch bewegt.
2: Naja, Gedanken machen wir uns natürlich schon, aber wir, wir geben jetzt nicht irgendwie äh, vor, vor sondern das ist tatsächlich dann jetzt immerhin jetzt über zwei Jahre entsprechend erarbeitet worden, dass äh, Menschen einfach äh, Ideen einbringen, die entsprechend vorschlagen sich mit anderen zusammentun. Es braucht immer bei uns jetzt, in dem Fall sind es drei Mitinitiatorinnen, die äh, so eine Initiative einbringen, ausarbeiten, dann, wie gesagt, entsprechend diskutiert. Innerhalb dieser Diskussionsphase kann sie dann danach nochmal überarbeitet werden und dann in eine Abstimmungsphase geht. Und äh, das, wie gesagt, ist jetzt an überhaupt nichts gebunden. Also es soll natürlich nicht gegen unsere Grundwerte, die wir als Partei uns gegeben haben, verstoßen die stehen sind ziemlich gut auf der Website auch entsprechend erläutert die verschiedenen Grundwerte aber ansonsten ist jetzt nicht irgendwie vorgegeben dass es nach eher links oder eher in der Mitte eher rechts sein muss dass es irgendwie eher Richtung sozialistischer Idee gehen sollte oder eher Richtung Neokapitalismus oder was auch immer Eingebracht werden könnte theoretisch alles oder fast alles, ähm, außer natürlich ganz extrem linker oder ganz extrem rechter Bereich ist ausgeschlossen. weil wir haben eine relativ lange Unvereinbarkeitsliste, natürlich auch wo Namen von äh, Organisationen draufstehen, mit denen wir nicht zusammenarbeiten möchten. Ähm, aber ansonsten äh, sind wir da relativ offen und äh, bringen uns entsprechend ein und äh, geben wollen den Bürgerinnen halt die Möglichkeit geben, selber mitmachen zu können.
0: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Lass uns mal, also ich finde das ganz grundsätzlich, natürlich auch in dem gesellschaftspolitischen Kontext spannend. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen zu diesem Thema entscheiden. Also was ich in diesen ganzen Diskussionen dieses dieser Partizipation, also wir befragen alle und so weiter, was ich da immer vermisse ist, ist man sich denn bewusst, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich dafür auch verantwortlich bin. Ja. Und ich erlebe sehr häufig, dass ganz viele rufen, ich möchte aber mitentscheiden und wenn es Spitz auf Knopf geht, sind sie aber nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und da sehe ich eben das nächste Problem. Äh, nicht Problem im Sinne, weil ich etwas problematisieren möchte, sondern ähm, und ich möchte gar nicht auf einer gesellschaftspolitischen Disku äh, Ebene jetzt diskutieren, sondern bin ich mir bewusst darüber, dass wenn ich mich für linksrum entscheide und nicht für rechtsrum entscheide, welche Konsequenzen das im gesamtwirtschaftlichen Kontext der Organisation zu tun hat. Also ähm, ich, ich mache mal was. Ich, ähm, ich könnte ja jetzt die Entscheidung treffen, zu sagen, ich behalte mir eine bestimmte Anzahl Teile, behalte ich mir da, weil ich nicht ganz genau weiß, ob das Teil nicht irgendwann mal wieder gebraucht wird. Ich muss einfach nur mir klar sein, dass das mein Kapital erhöht, das in meiner, in meiner Bilanz irgendwo drin ist. Mhm. Und je länger das drin ist, desto schwieriger wird das irgendwie abzuschreiben, mhm. weil mich ja dann eine Bank irgendwann fragt. Das heißt, ich, an diesem, Einf ich glaube, sehr einfachen Beispiel kann man deutlich machen, ähm, oder ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Wenn die Philosophie von Leuten ist, ja wir tun dem Kunden jeden Wunsch erfüllen, wir lesen quasi die Wünsche von den Lippen oder von irgendwo anders ab, ähm, dann muss ich wissen, dass das eine Konsequenz mhm. hat. So, das heißt, natürlich möchte ich gerne mitentscheiden, aber mir mit, wird viel zu selten dann auch darauf hingewiesen, dass das ja auch mit Verantwortung hergeht. Und da müssten wir vielleicht auch mal ansetzen und sagen, hey, pass mal auf, ganz am Ende muss es einen geben, der entscheidet. Das heißt ja nicht, dass in die Entscheidungsfindung andere wieder eingebunden, nicht eingebunden werden. Also, aber es, der, der entscheidet, muss Guido am Ende auch wieder, Entschuldigung, wir sind im, nicht im öffentlich-rechtlichen, deswegen kann ich es sagen, der muss einen Arschweg hinhalten.
2: Ja, das ist richtig. Wobei es muss ja nicht tatsächlich eine einzelne Person sein, sondern es könnte ja auch eine Gruppe sein, die die Entscheidung dann zum Schluss trifft. Aber klar, irgendjemand muss natürlich seinen Kopf dafür hinhalten oder was auch immer, weil wenn die Entscheidung die falsche dann war oder die Konsequenzen daraus vielleicht dann doch so sind, dass, weil irgendwas nicht beachtet wurde, ja, dann steht irgendjemand dafür gerade. Mhm. Aber wenn, solange die gesamte Gruppe das ja entsprechend mitträgt äh, und vor allen Dingen man aus diesen Fehlern dann auch wiederum lernt, äh, dann ist es und ja... Dann hätten
0: wir eine Fehlerkultur. Ja, <lacht> nicht, nicht immer. funktioniert ja. Le leider nicht immer. Da nicht, nicht.
2: brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Aber äh, ja, man... Man muss den Menschen aber auch zugestehen, dass sie Fehler machen dürfen. Ja, ja, das ist naja.
0: ganz einfach.
2: Und äh, ja, wie gesagt, wenn dann äh, eine Entscheidung letztendlich getroffen ist, dann muss man natürlich
0: auch dazu stehen, ganz klar. Angela, also für mich? Hat, hat, hat irgendjemand was zu diesem Thema, wir müssen alle Menschen beteiligen und Verantwortung übernehmen? Gibt es da Anregungen, wie wir das in Zukunft besser machen können?
3: Götz Müller meint ähm, diesbezüglich, ähm, die, bevor man äh, äh, diese Selbstbestimmung und dieses ähm, Arbeiten ähm, in dieser Art und Weise ähm, entsprechend auch so ausführt, auch erst einmal die Selbstverantwortung im eigenen Handlungsrahmen aufzeigen. Also was kann er eigentlich tun oder wie, ähm, bevor sie halt dann in dem Moment gefordert wird, also also, das eine sollte ja mit dem anderen einhergehen, aber erstmal den Handlungsrahmen ähm, diesbezüglich ähm, demjenigen wirklich transparent darstellen, worin er, worin er sich eigentlich bewegen kann. Also, ich,
0: ähm,
3: ich denke, das ist auch so insgesamt der, der Tenor, ähm, der sich jetzt da durchzieht. Es wird auch natürlich die. Rolle des Betriebsrates oder eines Betriebsrates, als solches in diesem Kontext diskutiert.
0: Das interessiert mich. Sag mal also, so einen Punkt. Denn Guido interessiert natürlich auch.
3: Gut, ich meine, es kam natürlich dann auch der Kommentar. Ich finde die Sendung hochinteressant deshalb, weil der Betriebsrat offensichtlich noch im alten System denkt mit einem Feigenblatt neuer Ideen. Und ähm, <lacht> okay. ja. gut, gut, ja. und ähm, Götz Müller hat darauf geantwortet, Betriebsrat ist halt auch ein prägender Kontext. Mhm. Also es geht dann jetzt um, den, na, um die verschiedenen Rollen, um die verschiedenen Ebenen und auch den Kontext, ähm, in welchem du wie du auch die Dinge sagst. Also,
2: na gut, man muss ja auch sehen, der Betriebsrat hat ja eigentlich immer zwei Hüter auf. Er ist zwar von der, von der Belegschaft gewählt, Vertritt die Interessen der Belegschaft, muss aber ja auch schauen, dass die Interessen der Firma auch gewahrt werden. Also es ist ein Balancespiel, weil nur wenn es der Firma entsprechend gut geht, geht es auch den Beschäftigten gut. Das heißt, komplett einseitig darf er nicht und dementsprechend ist, ist da eine Menge ja, Fingerspitzengefühl teilweise auch einfach notwendig und... Man kann natürlich auch den Mitarbeitern nicht sagen: Wir setzen alles, was ihr gerne haben möchtet, versuchen wir durchzudrücken. Das funktioniert genauso wenig. Man da, muss aber auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Dinge der Firmenleitung auch abblocken. Das gehört einfach dazu. Ich
3: wollte noch ganz kurz dazu sagen: Es gibt jetzt mehrere Anfragen, ob wir in die Verlängerung gehen.
0: Ähm, Sie haben schon. Tja, wie immer. Wir haben noch drei Minuten. <lacht> das, was wir alles zu so haben, kriegen wir doch in anderthalb Minuten hin. Außerdem
1: kommt der Guido ja schließlich zur NKNA. <lacht> ja, also wir R werden sich <lacht> nur
0: zwei, drei Minuten dranhängen wollen das, ja. und, und, oder können. Und ich möchte, also du, du hast ja schon so ein bisschen Werbung für eure Partei gemacht, das ist toll, so, das so finde so ich so ja cool. Mann. Ich habe mich fast verliebt in, 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 <lacht> in, 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 in eure Partei, denn da steht, das ist der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und immer in diesem Kontext, in dem ich sozusagen mich bewege, also hm. lean. Ja. Wir glauben, dass jeder Mensch voller Potenzial steckt. Das glaube ich auch, dass so. jeder Mensch, der in einem Unternehmen ist, der hat ein unglaubliches Potenzial. Damit, er, äh, damit wir uns entfalten können, also der Mensch, also, ne, so interpretiere ich das, brauchen wir eine positive und offene Atmosphäre zum Lernen. Finde ich cool, weil äh, dafür brauche ich ja irgendwie auch Führungskräfte, die mir die Möglichkeit geben, dass ich das kann. Und dann heißt es weiter, ich zitiere, umfangreiche und individuelle Förderung und den Mut, ein veraltetes System zu verbessern. Ja, wenn das nicht <lacht> die ist. Das habt ihr doch alles bei uns abgeschrieben. Ja, ja, Na komm. <lacht> das
2: ist klar. Nein, das sind natürlich äh, Sachen, die auch entsprechend äh, ja, als Ideal. Vor einem stehen und die man natürlich entsprechend umsetzen möchte. Und ja, klar, natürlich ist es auch Lean in dem Sinne. Also, <lacht> also wenn oder, nicht von mir als Methodenschleuder. Ja, bitte. Ja, ja, ja. bitte, bitte,
0: bitte, nicht als ja, Methodenschleuder. Ja. Ja, also, sondern das, was wirklich gemeint ist, also ja. ähm, was hinter diesem Begriff, der ja ein Kunstbegriff ist, steckt, dann ja. ähm, ist letztlich. Ja, gut, wir wollen halt bestimmte bestehende alte Strukturen einfach aufbrechen.
2: Wir wollen die Art, unser Slogan beispielsweise ist ja Politik anders machen. Und äh, von daher wollen wir eigentlich dahin kommen, dass die Leute anders an das gesamte Thema rangehen. Jetzt sind wir auch viele gar keine ewig alten Politikhasen oder so. Ich selber bin äh, erst dazu gestoßen, also politisch tatsächlich erst aktiv über diese zu gründende Partei geworden. Also ich habe mich damit beschäftigt im... Anfang 2017, war davor natürlich dann in, bei diversen Demos etc. mit dabei. Das heißt, was? Das, das, ja, klar, gegen TTIP etc., etc. Äh, das <lacht> Bewusstsein ist halt im Laufe der Zeit gewachsen, aber dann kam irgendwann die Phase so, jetzt muss ich halt selber was tun, weil es ja. hilft auch okay. nichts zu jammern, sondern ja. wir müssen ja, wenn wir irgendwie, mit dem unzufrieden sind, wo wir gerade sind, dann müssen wir uns aber auch irgendwo bewegen und selber auch was tun. Genau, und dazu hat genau. der Stern
0: geschrieben, Titel, Demokratien, Bewegung, die ehrgeizigste Partei seit den Piraten. <lacht> ja, <okay. lacht> Ehrgeizig schon, ja. Ja, ja. Die ehrgeizigste Partei seit den Piraten. Ja, 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 ja. Und die Stuttgarter Zeitung hat getitelt, Demokratienbewegung. Bewegung und Macrons deutscher Ableger.
2: Ja, das war äh, nicht ganz richtig, weil äh, Macron, da äh, wissen wir ja alle, also En Marche als Bewegung, ja, schön, aber dass das eine neoliberalistische Organisation ist, ist ja ein ganz anderes Thema und da wollten wir natürlich jetzt nicht hin.
0: Und die gelben Westen hat er selbst angezogen?
2: Nein, die, die gelben Westen so auch nicht, aber ja.
1: Und die Stuttgarter Zeitung ist auch vernachlässigbar.
2: Die ist jetzt nicht so der große Meinungsgeber in Deutschland.
0: Also von daher. Ja. Okay. Um, wie einfach oder schwer ist es, Guido, einmal als Bundesvorsitzender mit einem solchen Programm oder mit solchen Leitsätzen, mit, solchen, mit einem solchen Gedankengut, mhm. auch mit, mit, mit so einer Idee, wie Gesellschaft funktionieren kann oder soll in, in eurem Kontext, und gleichzeitig als Betriebsrat eben auch immer die wirtschaftlichen Interessen, nicht nur, aber eben auch, hast du ja selbst gesagt, die wirtschaftlichen Interessen einer Organisation vertreten. Also als Betriebsrat hat es ja gesagt, das ist ja schon ein Drahtseilakt, ja. aber dann noch Bundesvorsitzender von so einer Partei, dann bewegst du dich ja einen kompletten Raum. Und ja,
1: wann, okay. sch wann schläfst du überhaupt?
2: Ja, ja ich schlafe schon noch ab und zu. Also <lacht> so ist nicht, äh, ein paar Stunden Schlaf finde ich schon noch, aber ähm, es kostet natürlich sehr viel Zeit, da äh, machen wir uns nichts vor und äh, ich habe, wie gesagt, einen, einen Vollzeitjob. Um, und äh, dann mache ich nebenbei halt die politischen Sachen, um, aber es ergänzt sich ganz gut, weil äh, es aus dem gleichen ja, Motivationsgrund im Grunde genommen ist, weil es geht darum, sich für die Menschen entsprechend einzusetzen und die Bedingungen entsprechend zu verbessern, sei es nun innerhalb der Firma oder halt innerhalb unserer gesamten Gesellschaft. Also von daher äh, ist da jetzt nicht irgendwo ein Widerspruch und, äh, ich kann die Sachen eigentlich ganz gut miteinander auch kombinieren. Und auch in der Firma bin ich natürlich dann teilweise ja, in einer Art Mediationsrolle oder wie auch immer man das sehen möchte. Mhm. Und das Gleiche äh, habe ich natürlich auch innerhalb der Partei und auch innerhalb der jeweiligen Diskussionen, die äh, vor allen Dingen, wenn sie dann online geführt werden, ja ganz schnell auch entarten können. Mhm. Und äh, da den richtigen Wortlaut zu finden und die Menschen entsprechend wieder ja Einzufangen oder wieder auf einen vernünftigen Diskussionsstand zu bringen, ist nicht immer einfach. Und äh, da hilft es dann doch, dass ich das jetzt über viele, viele Jahre mache. Und ähm, also, wie gesagt, ich bin seit 2001 immer in der Mitarbeitervertretung gewesen, immer als stellvertretender Vorsitzender oder als Vorsitzender. Und äh, dann äh, bekommt man im Laufe der Zeit dafür ein Gespür. Und äh, das muss ich auch teilweise jetzt natürlich innerhalb meiner Partei dann genauso auch einsetzen. Auch da, wir machen sehr, sehr viel online und online geschriebene Sprache, das weiß wahrscheinlich jeder jede, wird sehr, sehr oft auch missverstanden und kann dann ganz schnell, ganz drastisch eskalieren. Und äh, da muss man natürlich immer ein wachsames Auge drauf halten und entsprechend die Leute wieder zurückbringen. Und... Äh, das Beste sind dann natürlich immer noch irgendwelche Gespräche in einer, in einer entsprechenden Runde, weil äh, ja, das Sehen, Spüren etc., ist, wir Menschen sind halt doch keine Maschinen. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ja. Ähm,
0: ihr Lieben, es ist 12.03 Uhr. Wir müssen einfach, weil der Markt, der Zuckerberg, der muss ja jetzt wieder irgendwie immer von Kongress und ein paar Aussagen machen, wir müssen einfach Schluss machen jetzt. Ähm, Vielen Dank, dass ihr uns zugeguckt habt, dass ihr euch wie immer beteiligt habt. Ähm, äh, den Guido könnt ihr am 19. März bei Lean Around the Clock äh, erleben. Ähm, gleich einer von den ersten vier Vorträgen. Slots, Ich glaube, es ist ja. der zweite oder der vierte. Ja, der ja. 15. Ja. Ähm, ja. Ähm, lieber Guido, vielen Dank, dass du hier gewesen bist bist, dass du da bist, dass du uns so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, ähm, sowohl in dein politisches Leben als auch in das Leben äh, eines Betriebsratsvorsitzenden, ja. Ähm, was okay. ja auch politisch mehr oder weniger ist. Ja, dass das du, vom politisch dann, ähm, ja. <lacht> dass du da auch mal geplaudert hast und dass wir, glaube ich, alle auch gelernt haben, dass die Logistikbranche, was Geschäftsprozessorganisation betrifft, ähm, viel weiter ist, wie wir das alle uns vorgestellt haben. Deswegen vielen Dank, dass du aus Leonberg, glaube ich, oder gerade Raum, sagen wir mal beim Indonesischen. Ähm, ich komme mal also selber aus Herrenberg, aus, aus der Südlich Herrenberg von Stuttgart. Ja. Bist, liebe Daniela, äh, ganz lieben Dank, dass du sozusagen den Part, des äh, Neue Arbeit. Den was?
1: wischi waschi wattebäuchchen äh,
0: <lacht> ähm, Die nächste Sendung, ich habe es gerade nicht genau, ihr könnt gucken, findet im November statt, dann wird da sein, die Carola Roll, ähm, eine Qualitätsmanagement-Mitarbeiterin von einem klassischen Maschinenbauer, der, also die Firma, der Maschinenbauer ähm, selbstverständlich in der Arbeit eingeführt hat.
1: Ja, Auf dem Weg zur Selbstorganisation.
0: Dann an deiner Stelle sitzt dein Mann, ja. der Stefan. Ja. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Das ganze Ding gibt ungefähr in einer Woche als Aufzeichnung, sowohl als Audio als auch als Bewegtbild dann auf der Leanbase. Kommt gut durch diesen Sonntag. Äh, sollten wir uns nicht mehr sehen, äh, sehen wir uns spätestens im März auf Liener Block. In diesem Sinne... Servus, macht's gut. Ciao und äh, alles Gute für euch.